0: com o podcast Linkworks Conexões em Saúde. Este é o seu espaço para uma conversa sobre negócio, carreira, networking e experiência executiva. Esse podcast é patrocinado pela T-Health, uma consultoria de gestão estratégica para a indústria da saúde. Eu sou o Todeschini, tenho aqui comigo Ferreira, nosso associado T-Health, para juntos batermos esse belo papo com o nosso convidado. Nosso objetivo no Linkworks é trazer insights e conhecimento para profissionais e empresários que tenham como uma de suas prioridades o atendimento contínuo, utilizando prática e experiência dos colegas de profissão para a maximização da carreira e negócio dentro do ecossistema de saúde no Brasil. E, para a conversa de hoje, temos a satisfação de receber Fábio Carvalho Júnior, que é diretor médico associado da Takeda, uma indústria farmacêutica japonesa de pesquisa e desenvolvimento, uma das maiores do mundo. Fábio, uma grande satisfação te receber aqui no Linkworks e, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do nosso episódio de hoje.
1: Olá Ferreira, olá Todeschini, muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, olá a todos que estão nos ouvindo, espero que a gente tenha aí um papo bastante agradável, que a gente consiga trocar experiências, que a gente consiga aprender e que a gente consiga passar esses minutos aí
2: agradáveis, muito bom estar aqui. Doutor Fábio, queria que o senhor passasse para a gente e para a plateia que está escutando você neste momento, né? Um pouquinho sobre você, é, a sua origem, um pouquinho daquilo que está por trás do profissional, porque a gente costuma muito falar do profissional, mas esquece que atrás dele tem um indivíduo, uma pessoa, uma família, então conte pro pessoal, é, doutor Fábio, de fato, quem é.
1: Ferreira, é importante isso. Bom, eu sou Fábio Carvalho, eu sou aqui de São Paulo, paulistano da Gema, casado, casado com a Márcia e pai da Duda, 18 anos, é estudante de direito, não quis seguir a carreira do pai e da mãe é, atualmente eu moro é, fora de São Paulo é Santana de Parnaíba, uma vida mais bucólica e onde eu consigo é, desenvolver aí o meu hobby mais recente nesses últimos oito anos aí eu tenho é, liberado um pouco da minha energia é, jogando tênis então é, tenho passado aí quando eu não tô é, trabalhando quando eu não tô é, estudando viajando, claro é, com a família e jogando, jogando tênis. Eu sou médico, sou médico de formação, tenho 32 anos de formado, já passei pela academia é, e estou na indústria farmacêutica há 18 anos. Nesse período, eu já passei aí por inúmeras indústrias farmacêuticas. Na verdade, eu comecei na Novartis e olha só que legal, Ferreira e Todeschini, fui o primeiro MS, um dos primeiros MSS MSL, não sei nem se eu consigo um, um dos primeiros gerentes médicos científicos do Brasil. Que, que e depois veio a ser é, o MSL. Isso foi aí em 2005. Depois disso, passei aí um tempo no Novartis, Solvei Pharma, Bristol Myers Squibb, uma grande escola onde eu fiquei por volta de nove anos. Depois disso, Alexion, UCB e agora Taqueda. E é um grande prazer estar aqui. Hoje eu sou diretor médico associado da área de doenças raras e imunoglobulina, é, angedema hereditário e transplantes aqui na Taqueda. E um disclosure, é, tudo que eu vou falar aqui aqui, ou toda essa nossa conversa de hoje, eu acho que ela reflete o que eu acho e o que eu penso, e não vai refletir aquilo que a Taqueda, ou que alguma empresa que eu tenha passado, ou que a Fundação Getúlio Vargas, que é onde eu dou aula hoje, é, pensa, tá bom? Então, muito bom estar aqui.
2: Parabéns, Dr. Fábio, uma história muito bacana, de sucesso, e com certeza muitas pessoas podem inspirar em você, que é uma pessoa muito querida, comprometida, acima de tudo.
0: Doutor Fábio, obrigado pela sua apresentação. Você falou um pouquinho das suas passagens por grandes companhias. Aliás, é, talvez tenhamos trabalhado juntos na Novartis. Eu comecei lá na Novartis também e mais ou menos é, na mesma época. Enfim, e você falou um pouquinho da taqueda, falou né, de doenças raras e de imunoglobulina. São, são patologias ou produtos que estão sendo amplamente utilizados no Brasil e e, e com um mercado crescente, né? Doenças raras ganhou uma notoriedade em nível nacional importante. Como é que é trabalhar nesse mercado de doenças raras, especificamente? Como é que você está vendo esse mercado hoje, né? Você está totalmente inserido dentro desse contexto?
1: Excelente pergunta, Toda Eu acho que o mercado de doenças raras é um mercado que está em crescimento. Sabemos que existem aí mais de 7 mil doenças raras e uma pequena parte tem tratamentos específicos mas o que eu tenho para dizer para vocês é que essa pequena parte que tem tratamentos específicos muda a jornada do paciente e o fato de mudar a jornada do paciente nos traz o propósito do dia a dia do trabalho nos traz aquela vontade nos impulsiona para que a gente sempre queira mais e que exista sempre uma necessidade da indústria de trabalhar para mudar a jornada desse paciente então eu vejo um mercado de doenças raras o mercado de é, drogas de inovação como um mercado é, bastante promissor. Na verdade já é, mas eu vejo que nos próximos anos é, ele vai se manter é, dentro dessa, desse ritmo alucinante que a gente vive hoje de descobrimentos, de é, é, implementações, de, de, de descobertas de, de, de drogas novas e de novos mecanismos de ação que podem certamente é, mudar a vida dos pacientes.
0: Que ótimo! Uma coisa importante, Fábio, que nós falamos, eu não vou te chamar de doutor Fábio, não, né, porque não, senão imagina. você vai ficar comigo. <risos> Mas, é, uma coisa que a gente fala muito no Linkworks é a respeito de jornada. E quando a gente fala em jornada, nós sabemos que sempre tem algo que nos impulsiona para nossas tomadas de decisão na nossa jornada, principalmente a jornada de carreira, por exemplo, como nós estamos falando aqui. No meu caso, eu estava finalizando a minha faculdade, minha formação, minha graduação, e administração de empresas, e na penúltima semana de, de aula, prestes já a ir para formatura, eu tive uma oportunidade de fazer um processo seletivo recomendado por um colega de trabalho de sala. Perdão, fiz uma entrevista na Novartis, passei por um processo seletivo e acabei saindo de um segmento completamente diferente para ir para a indústria de saúde. E, e né, estou aqui até hoje. No seu caso, como é que foi? Quais os principais desafios para essa tomada de decisão. Imagino que não seja algo simples, porque você estudou muito, continua estudando até hoje, formou-se né, como médico e em um determinado momento você tomou a decisão de caminhar ao lado do fabricante também, em pesquisa, na ciência, nesse contexto. E aí, é muito complicada essa tomada de decisão? Eu adoro
1: essas... Essas conversas porque fazem a gente pensar, né? É pensar em tudo que a gente passou e trazer tudo aquilo que a gente. a experiência que a gente tem para os dias de hoje, né? Para nossas necessidades. Bom, eu vinha da academia, é, é, eu estava aí há 15 anos na academia, o mestrado, o doutorado, com todos os créditos já cumpridos, só aguardando para fazer uma apresentação. Mas uma coisa que sempre me, me move ou que mexe muito comigo é, Faz com que eu tenha uma, uma inqui é uma vontade de mudar, uma vontade de mudar, uma vontade de fazer melhor, uma vontade de, de mantendo o foco no paciente conseguir é desenvolver projetos novos. Dentro disso, é, naquele momento uma colega me apresentou à indústria farmacêutica e eu entendi que aquele era aquele poderia ser é, o meu lugar, um lugar de é, processos, um lugar de projetos, um lugar de realizações um lugar onde eu mantir, manteria o meu propósito de trabalhar com os pacientes e onde eu conseguiria suprir essa minha necessidade de mudança. O tempo, além dessa, dessa inquietude, é, eu acho que uma vontade de, de lidar com pessoas, com gestão de pessoas, que foi uma coisa que foi é, me guiando durante toda a minha carreira. Os desafios foram ruins, É a gente, a gente sai de uma formação onde a gente tem, é, a gente tem uma cultura ou a gente tem um, uma, um foco é, no trabalho individual e que passa quando vem para a indústria, para um trabalho coletivo. Um trabalho em equipe, com regras mais rígidas, com muito menos liberdade. É, onde você vê a sua voz é, ecoando, não para um paciente ou para uma comunidade menor, mas para uma grande comunidade, mudando prescrição e, ao final, mudando vidas. E isso faz com que esse profissional de saúde que venha para a área ele tenha mesmo que é tomar decisões com é, esse tipo de background ou esse tipo de mudança é que, que ele está sendo sujeito. Isso para mim, eu, vou te, eu acho que a gente aprende, eu acho que isso é, o aliás, a gente na indústria farmacêutica é um aprendizado constante, mas a gente vai aprendendo a lidar com todas essas situações e o trabalho individual para o coletivo foi bastante fácil, eu, eu sou pediatra de formação, então acho que eu sempre tive é, a mãe, a avó, os pais trabalhando junto, então trabalhar com o grupo sempre foi fácil ecoar a voz é, para um nível mais alto a gente estava na academia acostumado então houve uma facilidade uma certa facilidade da de mudança e respondeu a minha necessidade de estar tá sempre mudando essa minha é, inquietude e mantendo sempre é, o foco no
2: paciente então Fábio muito bacana você disse uma palavra-chave da indústria que é mudança né e, e isso estamos em constante mudança mas algo que me chama a atenção e tinha uma curiosidade de saber, assim, vindo de, de alguém, alguém que, que veio da formação médica, uh, na indústria a gente tem aquele time forte da força de vendas, né, que é muito focado em, em negócio, na parte comercial, o marketing muito ligado às estratégias, e o médico na ciência, como equilibrar é, 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 essas necessidades, né, porque cada um tá numa direção embora o propósito seja o mesmo. Então, o um médico ligado à ciência, me falam um um pouquinho dessa tua experiência, desses conflitos que às vezes existem.
1: Ferreira, Ferreira, a tensão positiva eu acho que é constante, né? A, aquela dynamic tension, ela tá sempre acontecendo. Isso eu acho que é muito favorável, favorável para as empresas, favorável para os relacionamentos. E você ter dentro da corporação, é, não são conflitos, vai, mas vamos chamar de conflitos positivos. Porque a gente está com o mesmo propósito. A gente tem... É, que saber lidar com essas situações a gente saber que a gente tem um objetivo único, a gente tem um foco no futuro, a gente tá com alguma coisa muito nobre no final que é a necessidade do paciente a gente não transformar esses conflitos em guerra, em alguma coisa pessoal, saber que você perde e que você ganha, então você tá sempre negociando mas o objetivo é único é o propósito, o nosso propósito, ele é o paciente e aí eu acho que exercitar empatia, né? quer dizer, você saber me ouvi você saber entender e você saber se colocar do lugar, no lado do outro durante esse, essas situações que acontecem corriqueiramente, mas, ao final, nosso objetivo é sempre o mesmo. Eu vejo os conflitos sempre de forma muito positiva. Eu acho que isso foi uma constante na minha carreira.
0: Você falou uma palavra importante, é, empatia, né e isso é muito interessante porque quando você conhece a área do outro, mesmo sendo de áreas completamente diferentes, e você começa começa a buscar entender um pouquinho mais a dinâmica da área comercial, do marketing, de regulatório, de outras áreas. Né? Quando você vai para uma discussão, muitas vezes até em algum momento de rota de colisão, em função até de conflito de interesse dentro das áreas, né, fica mais fácil de manejar isso e de, de trabalhar isso com, com os colegas de trabalho. Antigamente, nós víamos uma, uma área médica mais distante da estratégia, Fábio, da estratégia de vendas. A área médica, antigamente, ela focava muito em ciência, que é o core dela, e até em alguns casos nós vivemos isso no passado, impunha algumas barreiras internas para o negócio. No momento, nós vemos uma área de medical affairs mais dentro do negócio, mais dentro da operação, mais próxima da operação. E um ponto importante sobre isso é como que a área médica dentro das companhias farmacêuticas pode atuar mais como business partner não que ela deixe de atuar como área médica mas que ela atue mais como Business partner para o negócio
1: muito legal muito legal a gente tá falando disso é mas antes eu acho que ainda falando um pouco de empatia para a gente dar uma sequência eu acho que conhecer as outras áreas é fundamental Ferreira nós já fomos juntos e, e você sabe que é eu você é, outro colega e a Catarina junto né então a gente já puxou pasta né de estar tá junto com com o colega sentindo aquelas necessidades do dia a dia, ou a gente trabalha aqui muito perto do marketing ent tentando entender as dores e as necessidades e fazendo e contribuindo com isso, junto com o regulatório, entendendo junto com o compliance aí, é, é, situações onde a gente pode contribuir positivamente, onde a gente pode levar o nosso ponto de vista então a gente está junto e a gente nesse processo de, de estar contribuindo eu acho que tem feito a indústria a, a, a área de medical affairs de assuntos médicos hoje e é uma visão, é, não é pessoal, mas realmente é uma visão moderna do, do posicionamento de medical affairs como um parceiro de negócios um parceiro de negócios que vai é, positivamente é, contribuir é, para a estratégia do produto, para a estratégia da empresa, que vai conseguir além do seu papel que é educar, é compartilhar esse conhecimento, é gerar evidência, mas sim fornecer para a empresa e fornecer para todos os stakeholders internos, então para todo o ecossistema, né? Uma visão diferenciada é tanto do produto, das tecnologias, uma visão única como o da jornada do paciente. Então, a hora que a gente trabalha com isso e dentro daquilo que a gente vem conversando desde o começo que é o propósito, você consegue fornecer essa visão dentro de uma situação com um conflito bastante positivo, levando a crescimento Levando a desenvolvimento e aí desenvolver nosso papel realmente de parceria com esse papel é, fundamental aí que a gente tem, que é, como eu falei, educar, compartilhar e gerar evidências. Eu acho que aí tá um pouco da, dessa resposta. Bacana,
2: doutor Fábio. Eu acredito que as pessoas aprendem muito também quando elas escutam as experiências do outro passando por espinhos, né? Passando pelas dores. E com certeza, nesses 30 e poucos anos que você está nessa linha, você já passou por diversos espinhos, pode compartilhar com a gente algumas experiências para que as pessoas possam escutar, também aprender e evitar de repente?
1: Ferreira, grande pergunta a gente vai aprendendo, né a gente vai aprendendo com esses desafios com o, o, o resultado né, dessas situações que a gente vai passando e vai criando nossa, a nossa mochilinha né, de, de é, conhecimento e de é, instrumentos que vão nos ajudar ajudando né? é, na nossa jornada. Eu acho que o, as maiores situações que enquanto um diretor médico é, nós passamos, existem situações relacionadas à área terapêutica propriamente dita, mas eu vejo que um grande aprendizado e que um grande desafio que nós temos no, no nosso dia a dia é a gestão de pessoas e a gestão de conflitos. Né? É, eu acho que a gente usa aquilo que a gente conversou, que é a capacidade de ouvir, é a capacidade de entender é a capacidade de ter o conhecimento da, da estratégia, o conhecimento de situações que podem estar é, tá acontecendo, mas gerir é, pessoas e gerir de, conflitos é, entre pessoas é, são sempre situações é, difíceis. E dentro da área médica é uma coisa que, que, é, que vi assim, durante, a, durante a minha carreira, são, é, é, você gerir aquele conflito da pessoa quase que com ela mesmo, porque você vê aquele profissional que estava acostumado com é, a, a, aquele trabalho individual, solitário e começa a, tra tra a trabalhar dentro de um grupo, isso vai deixando essa pessoa cada vez mais é, insegura isso vai deixando essa pessoa cada vez mais é, um pouco é, descontente com o trabalho dela e com aquilo que ela pode contribuir, então isso por vezes gera, gera um desafio bastante grande é nesse né, para liderança e para para quem está trabalhando junto com você. Então saber gerir isso, saber ter essas pessoas do seu lado, tirar delas o melhor, trazer dessas pessoas para que elas brilhem, porque claro que você enquanto líder vai brilhar junto, você vai conseguir passar por todos esses desafios. Então, Ferreira, a resposta é trazer as pessoas para aceitar novos desafios, que às vezes na indústria farmacêutica isso é para quem está entrando ou para quem está começando, ela é ainda um pouco difícil de, esquecer, de entender dentro desse contexto é de profissional da área da saúde é, dentro de uma de uma de uma corporação com suas necessidades com seus
0: é, interesses. A gente vê, Fábio, que nesse contexto de área médica é ainda mais desafiador quando se trata de pessoas. Por que, que eu tô falando isso? Já vivi, com certeza Ferreira já viveu, e você também, nesses 18 anos de indústria, alguns profissionais da área médica com uma vaidade um pouquinho exacerbada. Então, a gente sabe que dentro desse contexto, você que é, é um líder de área médica, um diretor, e obviamente tem que lidar com, com alguns colegas de trabalho, subordinados, muitas vezes menos experientes, lidar com esse tipo de situação requer um cuidado ainda maior, porque existe uma certa vaidade em determinados, de, de, determinados casos né, envolvida. Como é que você lida com isso do ponto de vista de gestão de pessoas?
1: Eu acho que pessoas são... <risos> diferentes aí no, no modo que elas veem situações é, e elas têm muito é, daquilo que elas é, passaram, daquilo que elas viveram daquilo que elas vivem é, fora da empresa e que elas trazem para dentro da empresa. Cabe a gente, claro é, entender tudo isso, cabe a gente entender os, os, os principais pontos de dor, entender quais os principais é, fortalezas né, é, dessa pessoa para que a gente possa desenvolvê-la cada vez mais entender quais são aqueles pontos onde você vai conseguir é, pegar esse soft skill né, que, que pode estar tá adormecido ou que pode estar tá, é, necessitando de você é, desenvolvê-lo e você trazer essa pessoa, você puxar esse, esse soft skill com que ele aflore, é claro que a gente não vai é, construir um soft skill quando você não o tem mas você consegue é, fazer com que ele aflore, às vezes a sua sua, é, resiliência, às vezes a sua adaptabilidade e a gente consegue ir desafiando isso de um modo saudável um desafio é, positivo e trazer essa pessoa para que ela mostre aquilo que ela tem de melhor para a corporação e a partir desse momento essa pessoa é, é vendo esse resultado, vendo que ela conseguiu construir, mas com, sempre com a ajuda de todos, sempre com a ajuda do time, sempre com o auxílio de todo uma, o, o staff, né, toda aquele é, stakeholder interno e externo, quer dizer, todo o ecossistema que vai estar tá com você construindo e entender o papel dela, a gente vai mostrando na prática, mostrando no dia a dia, investindo nesse potencial que a gente consegue fazer essa pessoa é, se adaptar ou não. Porque é claro, é, é, isso são, também existem as decisões é, individuais e você tem um momento que você, é, é, enquanto é, entrante na indústria ou enquanto o profissional da indústria vai, vai saber é, qual que é o seu momento de parar ou se não foi o seu momento de entrar. E cabe a gente líder é, dar essa claridade para essa pessoa, é, para que ela entenda esses momentos aí é, difíceis ou comemorar nos momentos fáceis que ela tem.
0: E é exatamente isso, aprendendo com a tua experiência, e por isso que eu quis trazer esse tema à tona, que nós sabemos que tem muitos médicos que já, desde a sua formação ou logo após a formação, tem interesse em em, em se juntar à indústria farmacêutica, pesquisa e desenvolvimento, fazer parte desse processo, dessa jornada. E, ao mesmo tempo, é importante ouvir alguém que está há 18 anos nesse trabalho, que já passou por uma série de coisas e hoje está como diretor de uma grande companhia que tem é, novos médicos é, entrando no time, ms Então, isso é uma coisa fundamental de trazer à luz. E, falando ainda do médico que está em formação, que tem interesse de vir para a indústria, como que você poderia orientar essas pessoas a respeito de principais passos que elas devem tomar para se aliar à indústria, para estar ao lado da indústria nesse contexto? Que conselho que você daria, Fábio, para essa galera que está focando em atuar no mundo corporativo também?
1: Bom, venho para a indústria, né? Isso acho que é o, é o grande final, mas uma vez que a gente é picado pelo bichinho né, pelo mosquito da indústria farmacêutica, você está contaminado, mas olha, é, eu acho que a, a, você deve ter é, um conhecimento técnico, é bastante sólido, então uh, isso é o que a gente vai chamar aí de hard skill, né? um skill duro é aquilo que você tem de conhecimento técnico. Como se
0: preparar tecnicamente para isso e também do ponto de vista de soft skill, Claro,
1: né? é, então é a, for, a sua formação é a sua especialização é o fato de você ter é, Construído é um conhecimento técnico sólido. Aí, além disso, você é e desenvolver o seu soft skill. Soft skill você não vai adquirir num curso, né? Você adquire é, é acho que na tua vida ou na sua capacidade de lidar com situações, na sua capacidade de, de gerir é, momentos, é onde você vai ter uma, uma, uma necessidade de demonstrar a cada dia, como a gente conversa. A sua, a sua capacidade de reiniciar e de reiniciar, a sua capacidade de se adaptar a situações. Na indústria farmacêutica um dia não é igual ao outro e acho que essa é a beleza é da indústria farmacêutica. É, você vai passar por bons momentos e você vai passar por maus momentos. Então é você saber é, lidar né, dentro desse é, oceano que às vezes ele está muito turbulento, que às vezes ele é uma grande baía para a gente estar tá, é, conseguindo é, parar um um pouco para pensar e para desenvolver. É aprender, é você vir com aquele espírito de trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, é contribuir, né? E não é de, de se sobrepor. É o fato de você vir para a indústria farmacêutica se conhecendo, né? Conhecendo o teu potencial, conhecendo a tua capacidade, mas é um conhecer dentro desse intuito de somar e não um conhecer no intuito de se sobrepor. Então, a hora que você traz tudo isso, né? você vai estar pronto para vir para a indústria farmacêutica. A hora que você conseguir entender que existe todo um, um, um ambiente, né? um ambiente externo, né? hoje a gente chama isso de ecossistema, mas é um ambiente externo e um ambiente interno que você vai ter que usar todas essas ferramentas para você navegar perfeitamente desse, dentro desse ambiente. E sempre com aquele foco no paciente, que é o nosso objetivo, você vai estar pronto para é, não só entrar, mas como é, se desenvolver dentro da indústria farmacêutica. E a área médica em constante mudança então a gente está precisando de gente nova, é, hoje quando a gente discute medical affairs 2.0 ou 3.0 ou uh, daqui próximos, uns próximos anos, a gente vai estar tá trabalhando principalmente, além daquilo que eu trouxe para vocês, né, educar compartilhar, gerar evidências mas sim inovar inovar e não e fazer uma coisa nova mirabolante, mas simplesmente você pegar alguma coisa que já exista e você modificar e fazer melhor, então a sua capacidade de inovação, a sua capacidade de lidar com tecnologia, gestão de dados, isso a gente vem fazendo cada vez mais agora dentro de uma área de medical affairs e transformar é, tudo isso que a gente traz é, dos nossos stakeholders em insights que sejam importantes para a estratégia da empresa, estratégia do produto e sempre focado no paciente. Então, olha, muito con muitos conselhos, muitos passos, mas e lembrar que o hard skill é, ele vai te colocar na empresa né? ele vai ter um papel importante para te colocar na empresa, e o que vai te tirar da empresa é o soft skill se você não tiver um soft skill é um pouco desses que eu trouxe né? é, esse autoconhecimento essa resiliência, essa capacidade de se adaptar o trabalho em equipe essa, essa, essa capacidade de adaptação a mudanças, isso sim é, esses pontos é, vão acabar te tirando do mundo corporativo então é você saber navegar dentro de tudo isso e seja muito bem-vindo. Venha para a indústria farmacêutica e, e eu já vou. É, todo skin, eu deixo todos os meus contatos aí à disposição. Os amigos que quiserem é, me procurar para uma conversa, para um bate-papo, é, depois os meus contatos ficam abertos para todos.
0: Em relação à pressão, a gente sabe, né, Fábio e Ferreira, já vivemos muito isso. Quando as coisas estão indo bem, tá todo mundo legal, todo mundo feliz, o clima super né, tranquilo, mas quando os resultados resultados em vendas ou na performance de um produto não caminham bem, nós sabemos que a pressão aumenta dentro da companhia. É óbvio, começa pela área comercial, começa por marketing, mas é uma pressão que chega também na área médica e em medical affairs, como lidar com isso? A gente sabe que tem a pressão, obviamente, de tudo aquilo que está que no background de, de vocês... De, de medical affairs, mas tem todo esse contexto da pressão por vendas e o que a área médica pode fazer, o que ela não pode. Como, como que é lidar com essa pressão, Fábio?
1: Ai, ai, vamos lá, a pressão acontece, é claro. É, nós estamos dentro do mesmo ecossistema, nós estamos dentro do mesmo, com o mesmo objetivo e, claro, que números que não reflitam é, aquela nossa necessidade uh, pela estratégia, a estratégia da empresa, a estratégia do produto, ao final significa que a gente está conseguindo chegar a um número menor de pacientes, onde a gente não está conseguindo levar aquela é, informação para os nossos profissionais, a gente não está conseguindo é, fazer com que o paciente se beneficie é, de um tratamento que para ele é importante então a gente tem que estar tá envolvido nisso, é, lidar com pressão é o, o... acontece inúmeras vezes, como vocês falaram, e saber lidar com isso está dentro do seu processo todo tudo que a gente descreveu um pouco de soft skill é de você saber reiniciar ou de você ser resiliente quando as coisas é, ter, ter, trabalhar dentro dessa tensão. Quer dizer, você conseguir dentro dessa tensão você tirar força, tirar força para inovar, tirar força para mudar, tirar força para você conseguir é, pensar um pouco fora desse sistema e trazer é, inputs, insights que vão contribuir e claro, é, tá sempre à disposição para a gente. Conseguir conseguir trabalhar junto dentro dos projetos para a gente conseguir estar tá sempre é, buscando com que a gente tenha o sucesso o sucesso da empresa, o sucesso do teu grupo, o teu sucesso o sucesso para o paciente
2: Fábio, queria te dizer que você foi extremamente cirúrgico quando você trouxe o conceito de hard skill e soft skill, muito, muito bacana sabe, é uma, uma visão extremamente importante e interessante, nós sempre escutamos aqui os executivos mais ligados à área comercial ou marketing e hoje está sendo muito gostoso te escutar porque a gente está tendo pela primeira vez alguém da área médica que faz parte do que você trouxe também que é este ecossistema e esse ecossistema ele tem que viver em harmonia né? para que as coisas fluam é elas aí. sempre fluem e caminham sempre bem, embora exista percalços que faz parte da construção a gente está chegando no final e você já trouxe já uma parte da pergunta que eu ia fazer né que seria o que é que você gostaria de deixar como mensagem, você já trouxe muito desses conteúdos, eu recomendo as pessoas que nos escutarem, que procurem você nas redes, você tem muito conteúdo para agregar a elas, mas queria que você nos trouxesse uma mensagem final para a plateia
1: Muito bom, muito bom Ferreira Bom, o mundo corporativo, ele é pequeno, é, as pessoas se conhecem é, você deve isso é fundamental, eu acho é trabalhar bem né? trabalhar bem, porque todos se conhecem você vê, a gente está aqui conversando, é, as pessoas que estão nos ouvindo, são os contatos do LinkedIn, são as pessoas que estão junto com a gente no nosso dia a dia que são contatos de contatos. Então, você conseguir fazer um trabalho de qualidade, você ao menos buscar esse trabalho com excelência a cada, a cada é, nova função, é, isso, além da sua gratificação pessoal e para a empresa, isso vai existir o um reconhecimento. Então, eu acho que primeiro é trabalhar bem, trabalhar desenvolver bem é, o nosso papel é, dentro, desse, desse, dentro desse sistema. Trabalhar com compliance, ética, compliance está na moda, mas veja, eu não quero é que o meu nome e o nome da empresa, uma vez que forem falados num jornal nacional por exemplo, me cause alguma situação ou me cause alguma vergonha. Então é uma ética nossa é um compliance nosso que a gente acaba levando para todo mundo. E a gente não perder é, a nossa capacidade de pensar fora da caixa parece meio demodê, mas você se colocar às vezes fora de situações e você conseguir desenvolver é, ou tentar é, é, pelo menos propor é, soluções que vão poder ou não ser implementadas, mas você pensar você conseguir pensar dentro dessas situações é uma, é uma, uma necessidade que a gente também tem e que eu acho que a gente precisa é, ter isso como nosso, nosso dia a dia. É estabelecer parcerias é, duradouras e parcerias é, positivas e construtivas dentro da empresa com todos os stakeholders internos e com os stakeholders externos, porque é, esse ganha-ganha tem que existir sempre, né? a gente está junto a gente tem o mesmo objetivo e a gente tem o mesmo propósito, foco no paciente né? isso, isso para a indústria farmacêutica parece que também é aquilo que é o que é, é deve existir, mas na verdade é muito mais do que deve existir, isso existe é nós trabalhamos ao final é pelo paciente. Então, a gente não pode perder isso de foco. E no final, quem vier para a indústria, se divirta. Se divirta, eu acho que vamos fazer amigos, vamos crescer, vamos desenvolver, vamos fazer as pessoas crescerem e vamos nos divertir. Eu acho que essa aí é, faz parte aí das minhas principais... das minhas, das minhas mensagens, né? Para gente, a pra gente terminar. Obrigado, pessoal.
0: Grande, Fábio é, Ferreira. Tivemos uma, uma aula aqui de, de Medical Affairs de Medical Affairs dentro do ambiente corporativo, da indústria farmacêutica. Vamos recapitular aqui, Ferreira, alguns pontos importantes que o Fábio deixou para todos os ouvintes como mensagem, as pessoas que têm interesse em vir para a indústria farmacêutica, na área médica, MSL, para as pessoas que têm interesse em estar dentro do mundo corporativo, mesmo trabalhando diretamente com ciência e suporte à ciência para a indústria farmacêutica. O Fábio falou sobre alguns pontos importantes. A primeira coisa que ele falou foi ter empatia. Ter empatia com as pessoas, com as outras áreas que são, obviamente, diferentes é, de medical affairs e tem até outras prerrogativas. Ele trouxe também um ponto importante, o hard skill te coloca dentro da empresa, mas o soft skill tira você da empresa. A área médica é uma área que está em constante mudança, é muito dinâmica, e por isso a capacidade de adaptabilidade e flexibilidade do médico ou do profissional da área da saúde que tem interesse em vir para essa área é importante. Um outro ponto bem interessante que o Fábio trouxe for ter a visão que todos nós estamos dentro do mesmo ecossistema são só áreas diferentes mas todos estão dentro do mesmo ecossistema e Medical Affairs por consequência disso não é uma área apartada, não é uma área é, especial é uma área totalmente contributiva e fundamental, mas tem a mesma importância que as outras áreas um outro ponto que eu achei bem legal é ter uma visão de fora, uma visão ampla do sistema, que só assim quando você tem uma visão de fora você consegue contribuir contribuir para a companhia e contribuir para beneficiar o paciente. Ou seja, mesmo que você esteja dentro do contexto da indústria, você tem que ter uma visão do todo. Senão, obviamente, você traz algo com viés e viciado. E um outro ponto que eu achei muito legal, estabelecer, estabelecer parcerias não só com stakeholders externos como Medical Affairs. Contato com os líderes de opinião, com as grandes instituições, mas também ter a capacidade de estabelecer contato com os stakeholders internos para ajudar da companhia a ter um equilíbrio entre ciência o business e que o paciente seja beneficiado, né? o foco no paciente. Enfim, foram esses pontos aqui que eu queria deixar como mensagem final, que eu capturei, que eu vejo assim como super importante para quem quer vir para Medical Affairs na indústria farmacêutica. A gente chega ao final do nosso episódio é, Ferreira e Fábio, junto aqui com o Ferreira eu quero, em nome do Linkworks, agradecer agradecer pela tua participação no episódio de hoje. Foi fantástico entender mais de como o profissional da área médica pensa, funciona, como é que a cabeça dele é, age e reage dentro do contexto do mundo corporativo. Nós queremos agradecer também toda a nossa audiência, que tem aumentado a cada dia. Esperamos a todos os nossos ouvintes no próximo episódio, no próximo podcast, o Linkworks Conexões de Saúde. Curta a nossa página no Instagram, curta as nossas redes sociais, LinkedIn, as nossas publicações, acompanhe a nossa programação. E Ferreira e Fábio, abro aqui para vocês como mensagem final e mais uma vez agradeço aí pela participação e apoio de vocês.
2: Bom, agradecer o doutor Fábio, sempre muito querido, solícito e dizer, Fábio, que a, a sua competência, o seu carisma são marcas importantes na tua carreira e a maneira com que você viu que você disse os stakeholders internos, a tua vontade de ajudar sempre me chamou a atenção e para mim é um exemplo muito bacana desta área da indústria farmacêutica. Sucesso sempre, porque você merece acima de tudo.
1: Ferreira, Todeschini obrigado pela, por essa oportunidade. Deixar acho que para os colegas que estão nos ouvindo. Né, a área médica também não é focada é, só em profissionais médicos, mas todos os profissionais da área da saúde são muito bem-vindos dentro da nossa área. É, existe é, uma área que está em crescimento. O médico oferece aí 2.0, 3.0 que está chegando com gestão de dados, com inovação, tecnologia e então, o futuro está aqui para a gente já começar a trabalhar. E pessoas, é, não tem nada melhor do que lidar com pessoas, não tem nada mais legal do que a gente fazer amigos, não tem nada mais legal do que a gente conseguir é, contribuir. Eu estou muito feliz de tá, estar tá tendo essa conversa com vocês. É, são pessoas queridas, são pessoas que é, já trabalhei e pessoas que eu sei que vão poder é, contribuir muito positivamente aí na carreira e na vida das outras pessoas. Se divirtam, pessoal, saúde a todos. Todos é, e contem comigo. Um grande abraço a todos.
0: Obrigado, um abraço para vocês e nos vemos no próximo episódio do Link Works Conexões em Saúde. Até mais!